0: JoinIT.online
1: Pýtam vás milí poslucháči v podcaste Jojnit uh, Mám tu zácného hostia MSD Povedz ahoj Ahoj A ja som klasický joiner Dneska nás uh, Dušan nenavštíví lebo si povedal že Joinit mu za to nestojí a ja si povedal že bude robiť čo úplne iné Takže MSD, my sa vôbec nepoznáme, hej, poznáme sa teda iba z Discordu, ale vôbec nie osobne a dneska sa vlastne vidíme aj tak prvýkrát a ja som si niečo na teba pripravil, nejaké predstavenie. Samozrejme, nejaké veci si na Discord písal a tak ďalej, tak ja som si ťa preklepol, že čo o tebe viem a ty mi povieš, že keď som sa náhodou niekde mýlil. Takže Nevieš, aký bol tvoj prvý počítač?
0: To úplne nie som si istý. Áno, nejakým spôsobom neviem.
1: To je, to je, to je veľmi zvláštne, pretože skoro každý akože človek, ktorýho sme sa zatiaľ pýtali tie otázky, tak vedel. Potom tvoj uh, desktop uh, máš Windows, uh, lomitko Mac a server iba Linux. Správne?
0: No, teraz sa to zmenilo. V mojej podstate... Primárny systém doma a podobne mám Windows, v ktorom uh-huh. používam vo VSL Linux. Uh-huh. Normálne zároveň používame Linux na všetkých serveroch, kde si myslím, že podľa mňa patrí. A keďže nemám rád samozrejme Linux na desktope, tak od piatku mám. A, a budem na ňom takto pracovne pokračovať. Mm-hmm. Keďže sa trošku pracovne transformujem, čo sa týka programovania a podobne viac do machine learningu a týchto vecí, tak mám v podstate kompatibilný e, notebook pre Nvidia do kde musíš mať len Ubuntu 20.04. A LTS, mm-hmm. kde nič podstate, okrem týchto vecí akože nefunguje. Takže iba je to taký uzavretý úplne svetlá zavoreť to jedno bych
1: Takže teraz normálne používaš Ubuntu ako tvoj primárny desktop alebo je to iba na prácu? Jak, Je to na prácu.
0: Môžem? Súkromne používam stále Windows. Zvažujem, že si spravím nejaký budaj na ten notebook s Nvidia kartou, ale primárne budem teraz používať. Um, ten Microsoft svet sa v tomto docela posunul za posledné roky. Ja som mal takú krízu programovania pár rokov dozadu, kde som zvažoval, či náhodou neopustím C Sharp po takmer 18 rokoch programovania a som rád, že som zostal ďalej verný tomu, lebo C Sharp, po, keď vidím všetky tie veci okolo, tak som rád, že C-Sharp sa dostal tam, kde sa dostal a na Linuxe to vyzerá, že to funguje zatiaľ veľmi dobre. Čo sa týka toho nielen, akože púšťania aplikácií dundetovských, ale ten ekosystém. Treba mať samozrejme nástroje od JetBrainsu, Rider, Dataspill a, a podobne a funguje to. vyzerá, že to funguje zatiaľ super. Na Macu, jak som si to skúšal a podobne, to fungovalo tiež veľmi dobre. Microsoft on tomto urobil veľa dobrej práce za posledné 4-5 rokov. Funguje to.
1: Posledný krát, čo som niečo videl akože so C Sharpom na Linuxe, tak sa ešte používalo Mono, mhm. teraz je tam už niečo iné, alebo stále ano, je to to Mono?
0: 4-5 rokov dozadu v podstate začal Microsoft pracovať na niečomu, čo mu hovoril .NET Core. To bolo Aha. from scratch prepísané, Mono sa už nejakým spôsobom primárne nepoužíva a, mhm. a v podstate máš, môžeš to používať v natívnom C Sharp-e a samozrejme potom ti to skompiluje do IL-kódu a do strojového. A, a potom znovu urobil Microsoft transformáciu, že namiesto dodnej frameworku, jak sa to bolo .NET Core, ktorý bol multiplatformový silno, tak teraz sa to znovu zmenilo na .NET, a bola to .NET 6, teraz je to .NET 7 momentálne, a už je to len .NET 7 a funguje to na Macu, na Linuxe, úplne všade. A Fitchi to robia, tam neskutočné low level optimalizácie a niektoré implementácie, napríklad gRPC a podobne sú do konca rýchlejšie dokonca, aj tu a čo je veľmi prekvapivé, takže makajú neuveriteľné spôsobom a zároveň aj na niektorých embedded, device, embedded devices z toho beží, takže fakt, že má to málo ramky, má to málo jadier, nejaké malinké tie super počítačky a je to optimalizované na ARM. A fči to fantasticky. Takže Microsoft urobil v k dolu, čo robili poslednú dobu. Podarilo sa im to. Nie úplne so všetkým som spokojný, čo Microsoft robí. To sme riešili na Discorde, ale čo sa ano. týka tohto programátorského sveta, tak neskutočným spôsobom bolo.
1: Keď hovoríš o nejakom multiplatformovom programovaní, že ty môžeš napísať jednoducho C-Sharp bez toho, aby si pozeral sa na platformu a potom to vie aj niekde inde, alebo to nie až také?
0: Presne tak, v podstate vypublikuješ, na to máš jeden príkaz, Daš dotnet publish, napíše, že chceš to pre Linux ARM, Linux X64 alebo MacOS a vypublikuje ti DLK, alebo SO file alebo čokoľvek a môžeš spustiť na Linuxe, na Macu, na čomkoľvek. Dokážeš to z Windowsu priamo urobiť. Dokonca teraz sa pohrávajú s niečím ako Native EOT, takže dokážeš kompilovať priamo zo C Sharpu do natívneho kódu a to znamená, že spustíš C Sharp aplikáciu bez nainštalovaného dotnet frameworku priamo z natívneho kódu, kdekoľvek. Ešte to majú len momentálne v začiatkoch, ale verím tomu, že to spravia a bude to za 2-3 roky veľmi veľmi dobré a použiteľné to, čo urobili s dotnet core a všeobecne. Makajú.
1: Ja akože C-Sharp nepoznám absolútne vôbec. To jazyk, ktorý vlastne rieši garbage collection. Hej, je tam ano. nejaký runtime. Je, je viacej akože objektovo orientovaný? Alebo dá ano. sa v ňom aj funkcionálne Áno. Okay. Je, je
0: primárne takto. Funkcionálne v ňom samozrejme programovať normálne vieš, ale mm-hmm. v všeobecnosti samozrejme používa respektíve vieš to robiť, podporuje to. Je to multiparadigmový jazyk, ale, ale primárne, čo viem z praxe za tie roky 80-90% ľudí to používa ako čistou objektovú vec. A nie som úplne akože len nejakým spôsobom si Sharp developer, že by som sa len tomuto venoval. Zároveň sa venujem všeobecne backendu. To znamená, že produkcia servere, networking a udržanie aplikácií v chode, ktoré majú veľký trafik. A, a tak, no. Takže je krásne úplne teraz vidieť, že si spustíš Linux na servery, lebo si ten svet bol taký strašný, musel si mať, keď si programoval si Sharpe mal si aplikáciu, musel si naštalovať obskúrne obrovský Windows server, ktorý, kde si musel klikať dva dni, aby, aby si sa tam pozbavoval rôznych vecí, cez server menežera a podobne, aby sa to dalo používať, a updateovalo sa to neustále škaredným spôsobom, muselo to mať updatey na GUI a naištaval si aplikáciu do ISK, alebo klasickú desktopovú, nebolo to úplne stabilné teraz. Máš možnosť vytvoriť extrémne rýchlo aplikáciu, dodnete, vypublikovať ju na dvojadrovú virtuálku s Linuxom, ktorá má 4GB rama a beží nám na tom veľmi veľmi veľké veci. Takže dokáže to byť veľmi zaujímavé. Ako, sa to asi
1: keď si hovoril, že sa zaoberáš aj inými vecami, nielen programovaním, asi tam spomínal Network a tak ďalej, to znamená, že máš prste aj v infraštruktúre nejakým spôsobom? Áno,
0: presne tak. VPNky je rôzne, ako do produkcie, akým spôsobom dávame naše produkty, a ako ich udržujeme, ako ich spravujeme cez MQTT a mám takéto rôzne mesíče. Tak, takže máme nejakým spôsobom nejaké policajné radary alebo led panely na dielniciach a na nejakým spôsobom kontrolujeme trafik a všetko sa to spracováva v tých, tých malinkých virtuálkach v podstate. A, a, a nejaký management ovláda tie led panely, čo sa má na nich zobrazovať, kde má ísť trafik, dokážeme tú dopravu ovládať. A, a v podstate takto má,že niekoľko tisícov tých zariadení akože po Európe. A a ovládame ich takto z takýchto malinkých krásnych virtuál, ktoré fungujú. Dokážeme ich nahodiť za 10 minút a cez autodyploie mm-hmm. a funguje to. Som spokojný.
1: A teda nepoužívate niečo ako kontajnery alebo Kubernetes alebo niečo nie, také? Nie, 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 nie. Mm-hmm.
0: A... Nepoužívame, pretože to nepotrebujeme, pretože ku podivu nám to stačí robiť normálne reálne, takto polomanuálne, že... Není tam pre nás momentálne zatiaľ taká pridaná hodnota, že keď to všetko zautomatizujeme do kubernetiza a proste porobíme takéto nič nám to nepriniesie. Keď to bude nutné, tak to urobíme, ale nevidím v tom momentálne takú, nejakú, takú nejakú vec, že prečo by sme mali, ale poznám to, ale neni, nám to treba. Uh-huh.
1: A úsi akože trošku načal tvoju prácu, tak bez toho, aby sme spomínali, že v akej firme robíš, tak vieš nám približne povedať, že čím sa zaoberáš v tej práci?
0: My sme podstate firma, ktorá robí telematiku dopravy a, a nejakým spôsobom riešime odpočítania aut na dialniciach, koľko odprejde, prejde, aké veľké sú tie autá nejakým spôsobom aj iné veci, ktoré úplne nemôžem, nemôžem detailne hovoriť o tom, že čo dokážeme všetko merať, mm-hmm. ale dokážeme tú dopravu ovládať. To znamená, že keď vieme, že niekde vzniká trafik, dokážeme zistiť, že kde sú nejakým spôsobom výjazdy, pred ktorým výjazdom tým ľuďom máme napísať na tabulu, že sa tu nachádza proste trafik. Ja teda nerobím to na Slovensku, ja žijem za zahraničí. A, a tieto veci máme v Nemecku, Škandinávii, Rakúsku a podobne. Ale, ale dokážeme tú dopravu riešiť takým spôsobom a ma, začíname riešiť aj k tomu nejaké pridružené veci, čo sa týka license plate recognition, teda rozpoznávanie značek a to je aj môj dôvod, prečo sa teraz transformujem, pretože začínam viacej riešiť ten machine learning okolo toho a budeme nejakým spôsobom do toho pridávať v úvodzovkách tú umelú inteligenciu na nejakú analýzu tých dopravných situácií, či sa dá niečo predvídať. A, uh-huh. a tak dobře.
1: A to sa robí celé vlastne za účelom aby sa aby boli menšie zápchy a tak ďalej aby bola plynulejšia premávka okay. Presne
0: aby boli menšie zápchy aby bol, a presne ako si hovoril plynulejšia dokážeme nejakým spôsobom zistiť, že kde by sa mala postavať nejakým spôsobom perspektívne cesta respektíve to si náš zákazník už rieši, ale on používate tieto data aj na to aby to dokázal aj nejakým spôsobom parkoviska riešime a také tie bez, bez závorové, hej, že človek má len aplikáciu a prídeš na to parkovisko, automaticky ti podľa licenčnej značky dá zelenú, že môžeš ísť, od, odídeš odtiaľ a strhne ti to peniaze, alebo keď máš listok na vlak, tak len proste v systéme dáš svoju licenčnú značku, prídeš, odídeš, neriešíš, aby to bolo čo najjednoduchšie.
1: A keď zbieráte takéto dáta, tak spolupracujete potom uh, aj s nejakými povedzme niečo ako Waze, hej, alebo, alebo s nejakými takými mapovými aplikáciami? Toto alebo bohužia vlastne.
0: No, tento svet je taký zavretý v tomto a Google a, a čo je v podstate majiteľ waze tak tie dáta si necháva nejakým spôsobom pre seba, nedávame im to ani, ani naši zákazníci, pokiaľ dobre viem, tak im to nedávajú. Uh-huh. To, je, to je škoda. Tam tá spolupráca podľa mňa by sa no. hodila trošku viacej. No. Mm-hmm.
1: Možno, že oni toto veľmi asi nestoja, hej? Oni asi chcú tie, tie dáta, možnože pre seba, alebo?
0: Môže byť, môže, alebo v podstate nevidia tam možno ten potenciál, pretože niektorí naši zákazníci, keď to tak nejakým spôsobom popoviem, síce chcú riešiť moderné veci a ovládať dopravu, ale zároveň úplne až tak moderne nevidia, že čo všetko by sa dalo, hej, že nemyslím si, že to je z nejakého cieľa, že to chcú robiť, ale skôr to tom možno nevedia vôbec, že majú toľko prácu, že to ani nerešili.
1: Mm-hmm. Zaujímavé. A keď si hovoril vlastne o, o tom rozoznávaní značiek, hej, tak uh, akým spôsobom to funguje? Lebo predpokladám, že tam je nejaká kamera, hej, ktorá, ktorá nasníma akože to, tú značku a potom tá, tá analýza to rozoznávanie sa deje niekde centrálne alebo na tom device, ktorý tam niekde je.
0: V niektorých zariadeniach máš možnosť použiť internet, lebo napríklad nevždy uh, tie, tie technológie musia fungovať uh, s použitím internetu. To znamená, že centrálne sa to robí na takých tých uzavretých miestach. To znamená, že máš nejaký super počítačik, napríklad Jetsu Nano alebo Jetsu TX2 alebo šavier. To sú také tie malé počítačiky, niečo podobné ako Raspberry Pi, ale mnoho okay. nekonejšie. Mm-hmm. A tam či dokáže bežať uh, nejakým spôsobom, OCR, Tesseract proste rôzne, rôzne takéto veci alebo od Google Deepstream čo majú väčšina ľudí naprogramované v podstate to je toto a, a ty to dokážeš robiť dvoma spôsobmi že buď to máš v klavde, používaš nejaký Azure Cognitive Service, ktorý ti dokáže alebo AWS um, a, a voláš si no, vzdialenie ale niekedy nechceš proste aby ti to išlo byť mo siete, niektorí zákazníci to nechcú, takže vieme to spracovávať aj kompletne offline, to znamená, že to spracovanie licenčnej značky je offline. Ale my s tým zariadením samozrejme komunikujeme. Hej, to znamená, že my tam máme v podstate SIM karty. A komunikujeme cez, cez nejaké 4G a, a posielame im že čo majú robiť tie zariadenia, sa nám hlásia, že v jakom sústave príjemne dochádza baterka a my proste vieme zavolať technika na to miesto, aby, aby tú baterku vymenil. A, alebo nám ten zariadenie hlási, že je proste vadné a treba ho vymeniť znovu, tam posielame technika a, a vidíme grafy ja, ja, použiteľnosti toho. A, takže takto dokážeme ovládať tisíce tých zariadení. To znamená, že management toho je vždycky nejakým spôsob online, pretože nedokážeme to manažovať offline, ale to spracovanie vnútri je poväčšine offline. Takže záleží, záleží od prostredia. tak my S niektorými týmito machine learningovými vecami len začíname, že pridávame do toho vlastnú technológiu, pretože používali sme to, čo... Sme mali nakúpené od našich dodávateľov, ale zistili sme, že prečo teda im to budeme platiť, keď si to vieme spraviť sami, tak si to začíname robiť postupne sami. A, a zatiaľ to vyzerá dobré, takže pokračujeme. A, a ale licenč, čítanie licenčných značiek sa môže zdať ako jednoduchá vec, ale verte mi, že je to veľmi komplexný systém, doteraz to nikto nevyriešil na 100%, vždy sa tam počúta s nejakou pravdepodobnosťou. A, je, a prichádza tam kopec problémov, hej. A napríklad, že spredu prečítame inú značku, keď auto odchádza, načítame inú značku a treba s týmito informáciami nejak spracovať, a aby nevznikali nejaké zlé situácie. Hej, že odíde niekto, dajme tomu bez platenia, alebo sa zapla- niekto zaplatí viace. Je to docela komplexný problém a pri tom to znie ako ale Je to docela zložité.
1: A keď teda robíte na nejakom vlastnom systéme, ktorý to bude rozoznávať, tak to znamená že povedzme že máte nejaký set e, značiek alebo nejakých fotiek hej a na tom niečo trénujete vyzerá to nejak tak.
0: Zatiaľ takéto modely používame e, nejakým spôsobom pretrénované he, ktoré ktoré sa dajú nejakým spôsobom voľný dostupným stiahnuť ale e, pl- plánujeme si začať trénovať vlastný model. Takže tam, tam to budeme riešiť takýmto spôsobom a v dohľadnej budúcnosti pár, pár, pár týždňov. A začneme si to riešiť úplne celé my.
1: Toto znie celkom zaujímavo.
0: Rieši sa to cez Tautoolkit od NVIDIA. Lebo v podstate celé, celé toto vlastní. Mám pocit, že človek musí byť fakt, že NVIDIA developer, aby, aby to dokázal nejakým spôsobom riešiť. A tam tamto má vendor loknuté jedna firma, NVIDIA. Vlastne, to je... To je, to je no.
1: Je veľká škoda, že OpenCL sa viacej nepresadilo, hej? ale žiaľ, žiaľ realita je taká, že AMD tam dlho akože, hralo veľmi také druhé až tretie úsled, bez toho, aby tam bol niekto druhý. Táže, hej, je to taká smola, no. Teď som z toho trošku taký nešťastný. Trošku sa presunieme od práce ku tvojmu počítaču. Viem, že máš vodné chladenie, Viem, že máš celkom akože také nabuchané dielo. Viem, že si aj spomínal, že možno že by si išiel do niečoho ako M2 Ultra. Platí to ešte teraz, keď jednoducho vlastne chceš už dual butiť Ubuntu? Hej? Ten tretí operačný systém už to tak vyzerá, vy trošku veľa.
0: Máš pravdu, zvažoval som to pár týždňov dozadu, kľudne by som do toho aj išiel, mne sa ten MECSWORT páči. Pretože je to ARM, v arme jednoznačne vidím budúcnosť, pretože keď vidím tie Mac mini malé, aké sú proste výkone, Mac mini 2 Pro, krásne zariadenie, malinké výkone, je to dobré. Tam je rozhodne budúcnosť v arme alebo v risku, v architektúre. Ale momentálne teraz, tým že, že už to začína byť fakt že veľa, že proste tam Linux na serveroch, Linux na desktope, Windows, Časovo by mi to už teraz asi úplne dával zmysel, takže som si vylepšil doma svoj počítač, ktorý je momentálne pripravený aj na mnohohodinové trénovanie modelov. Som si tam nadimenzoval chladenie vodné do neho docela slušným spôsobom, takže toto mám takto pripravené. Rád by som fakt že do toho meku aj switchov, úplne hej, ale nevidím to reálne v priebehu najbližších pár mesiacov. No. Ale možno, Je to
1: také, keď potrebuješ tú NVIDIu, tak to sa, na, to sa na nejakých mekoch toho nedočkáš veľmi. Ne?
0: Akože práve ja som nejak posledných dobu čítavam, posledných pár týždňov, že, že tam TensorFlow, tam proste nejaké takéto proste rôzne frameworky pridávajú aj podporu, pretože m, tie procesory od, od Apple majú aj rôzne AI čipy. Takže Aha. možno, že za pár mesiacov, rokov by som kľúnil na to rád aj switch, pokiaľ to bude použiteľné. Pustil sa do toho Apple, on úplne nerobil len tak veci zo srandy, akože je veľmi málo produktov, ktoré mu nevyšli, keď sa do toho pustil. Však čo si budeme hovoriť, má na to peniaze a iPhone sú drahé, takže z niečoho to on dokáže, čo je našťastie dobré. Takže verím tomu, že keď sa do toho pustia, to bude možno aj zaujímavé. Však je celý ten procesing fotiek, no, keď na iPhone človek odfotí fotky, celé to prechádza proste cez ten AI procesor takže keď to len trošku otvoria, aby preto začali robiť ľudia aplikácie, čož oni chcú, si myslím, tak to za pár rokov, mesiacov môže byť zaujímavé. Čiže, viem si predstaviť svoju budúcnosť len tam. Lebo ja vie... som sa s tým
1: chvíľku hral, ale ten TensorFlow pomaličky pridáva veci, ale stále sa tam celkom také breaking featurey, ktoré chýbajú. Viem, že napríklad aj teraz Apple urobil, no teraz, je to už pár mesiacov, ale urobil do... Do Stable Diffusion vlastne urobil akože akcelerovanú verziu na, na tie svoje čipy a, a, a beží to akože celkom dobre aj na mojom M1 Airy, hej, čo, čo mám doma. Tak to je prekvapivo akože rýchle, ale viem, že keď som napríklad, momentálne už je napríklad, ja som sa chvíľku rozmýšľal, lebo chcel som robiť podcast a robiť trans, transcribe vlastne do textu pretože podcasty majú ten problém, že vyhľadávať v nich je celkom akože problém, pretože je to len reč, hej. A ja som to chcel akože prehnať tým, tým vysperom, hej, čo je od OpenAI, do nejakého textu a v tom texte by sa vďaka tomu akože dalo vyhľadávať. Ale tiež som to chcel spustiť na, 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 na tensorflow a Chýbali mi tam nejak, nejak, chýbala mi tam nejaká funkcionalita, nejaké, nejaké funkcie neboli um, stále, stále implementované, hej pre Mac, takže som to nakoniec dal. A nakoniec to urobil niekto iný, ako že ten, uh, ten vysper tam niekto rozbehal ale nejaký kvantizovaný a ten nemáš také celkom dobré výsledky, Takže je, e, e, ešte a, ak tam ako bude smerovať nejakým spôsobom aj, že, 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 že to bude fičať aj tam, tak ešte zatiaľ to tam nie je, hej. Možno, že to ešte potrvá, možno, že aj rok, aj viacej, ťažko povedať.
0: Ale že už len tým začali a oni majú na to ten hardwareový potenciál, kde si myslím, že by to nejakým spôsobom mohlo. Viem si predstaviť, že ja potom zvládnem, že keď sa do toho pustia a začnem preto viac a viac ľudí robiť, tak... Pretože ten NVIDIA svet je v tomto taký trošku škaredý. Hej? Jako narazil som na toľko problémov, na ktoré úplne nie som zvyknutý. A, a fakt, že nie jednoznačnosť dokumentácia, nie je úplne ideálna fóra, to je proste tam, tam administrátor, respektíve moderátor na fóre povie, že jasne tuto je to vyriešené, chote tam, proste tam je odkaz, ktorý nefunguje a, a no, není to dobré. Jakože niektoré banálne veci som riešil dni. a to není úplne akože, v poriadku, takže keď sa to do toho pustí niekto na novo, v kar tak podľa mňa tam v tom dokážu urobiť poriadok a verím v tomto viacej Apple ako Nvidia, ktorá už si nevidí normálne na nos. Z toho dôvodu, že tie licencie za grid um, drivere a takéto, čo oni majú, sú absolútne šialené. To je, je... to brutál. Mám proste kamaráda, ktorý, ktorý vo firme potrebuje tieto veci používať a oni normálne museli odísť z Nvidia Uvedomujú si že keď majú NVIDU je to tie peniaze, je to výkonné všetko ale ako nálež si k tomu musia nakúpiť driver, tam už to stojí desiatky tisíc eur a to už je nerentabilné pre nich, takže museli skočiť do AMD kde nie sú vôbec žiadne omedzenia ale sú tie karty slabšie a nie sú tak optimalizované dokonca mám pocit, že z tých profesionálnych aplikácií len jediná ktorá je plne optimalizovaná pre AMD to bolo dávali na 4 a to bola nejaká od Siemensu Takže jediná, jediná aplikácia je optimalizovaná na AMD, čo je strašne zlé. Ona samozrejme drti všetky NVD, ale je to len tam optimalizáciou ničí minimum. Takže šmola. a ten AMD, aj keď im teda fandím, mám rád procesory AMD a všetky tieto veci, ak sa im postupne darí. A som budeme z toho benefitovať úplne všetci, pretože to Microsoft potreboval dostat trošku po, po nose, pretože to, čo, čo si už posledných 10 rokov, tak to už bolo moc. Takže AMD verím, ale v tých grafických kartách tam to stále je úplne v poriadku a ani, ani len tak jednoducho nebude. Tam Nvidia je proste lepšia, čo si budeme. Bohužiaľ, to nehovoriť. Hej,
1: ja sa akože trošku tam obávam toho, že Apple, lebo Apple niekedy urobi tak, také niečo, že príde s niečím na trh a potom to úplne akože hasne, hej, či už je to napríklad podpora virtuálnych heliem, ak niekto naletel tomu, že si kúpil VR helmu a napojil si to na, na, to, na svoj eMac, Intelovský, tak akože bedlak pre neho, pretože myslím, že asi dokopy tak dve aplikácie boli preto. Takže on niekedy akože do niečoho niečo začne a nedokončí to, aj plno akože aplikácií softverových, ktoré sú na Meku, akože sú... by som povedal, že, že celkom by som pochyboval, ak existuje v Apple nejaký tím, ktorý sa o to stará. Veľmi často mám pocit, že to jednoducho iba nejak prežíva. A tá dokumentácia, čo, je, čo sa týka akože Apple, je tiež celkom, celkom zlá. Mám pocit, že sa to teraz lepší, ale tiež, no, neviem, tie... Teraz to AI, machine learning je celkom akože veľká vec. Tak možno, že sa tam potlačí na nejakú štandardiz, štandardizáciu, hlavne aj keď Google chce niečo predstaviť a tak. tak. Ale neviem, všetko to je také, no. Všetko to tam vládne Nvidia a tým, že už jednoducho všetko Ž- že tak dlho jednoducho vládla, tak je veľmi ako že ťažké prejsť na niečo iné.
0: Že hovoríme tu o dokumentácii NVIDIA, je že aká je zlá, ale úplne k hádaj, kto má najlepšiu dokumentáciu snať, ktorú som videl. K je to Microsoft, vždycky bol. Ich MSDN-ko, ja si ešte pamätám, keď sa tu distribuol na dvd keď si, si proste stiahol 4-gigovú dokumentáciu do počítača. To boli HTML súbory a bol to tam. Oni akože fakt, že keď niekto začína so zúsi Sharpom a potrebuje niečo, tak len na Microsoft stránke si porieši learning, všetky takéto kurzy a, a, a priamo interaktívne kódy a, a dáva to tam hlavu a petu, Microsoft strašne, strašne dobrým spôsobom pracuje na tej dokumentácii, fakt, že keď niekto si to chce pozrieť, Stojí to za to, tá dokumentácia je skvelá. Jestli. A aj Microsoft nerobí nejakým spôsobom dependency hell na tých rôznych veciach, takže ono je to relatívne jednoduché. Je to viac user-friendly, než to, než to kedysi bolo. A spätne kompatibilné. Dobre to je, akože, dobre to robia. A pokiaľ by niečo takéhoto bolo aj v NVD a potom v bolo by to super. A Microsoft si na to podáva v A tým, že tá, sa pretráva.
1: Je tam, tam dobrá v tom Microsofte. Ale ty v poslednom čase akože celkom nadávaš na, na nejaké veci v Microsoftu, Microsoftu. Vieš nám o tom niečo povedať, čo ťa, čo ťa škrie? Máš Windows 11 najprv?
0: Mám Windows 11, akože ja som človek, ktorý rád skúša nové veci. To znamená, mm-hmm. že ako náhle niečo vyjde, a ja to za minútu mám. Keď vyjde nový iOS, automaticky už klikám, že viem, že príde útorok 19.00 a, 19.00 a jedna to už ištovujem. Takže mm-hmm. ja, ja k mám rád nové veci, veľmi. Ja, že nie som žiadny skostnatelý v tomto, ani, ani nie som úplne zastanco toho, že najskôr to treba otestovať a podobne nie, pretože z mojej praxe som mnohokrát sa stretol s niečím pojmom ako technologický dlh, ktorý demoluje firmy a potom sa v nich, ale to je na takú mnohú diskusiu, ale začal mám štvať trošku Microsoft z pohľadu toho, ako sa správajú trošku, tak začínajú proste dávať strašnú blótveru do MS a do niektorých iných rôznych produktov. Ja mám rád MS Edge, nemám rád úplne Google Chrome z toho dôvodu, že som trošku závislý na rýchlosti. Mám rád proste keď veci idú krásne a rýchlo a MS musím uznať je rozhodne najrýchlejší browser na Windows 11. Cítim to, že to proste tak je. To, je. to znamená, že otvorím si Chrome, otvorím si Firefox, otvorím si MS Edge a vidím vizuálne, že ten MS Edge je o mnoho rýchlejší. Neviem, čím to je, či pozbavovali ten browser nejakých vecí alebo ja to zoptimalizovali. Ale rýchlejší, to znamená, že budem ho používať, ale rozčulujem ma tam, ako sa tam snažia. Že, že teraz, jak som si zrovna v piatok inštaloval MS Edge na Linux, tak som tam proste videl po jakej dlhej dobe oni znovu proste to spravili z nepríjemne. Človek musí spraviť desiatky klikov, aby sa dostal na nejaký taký pekný čistý vizuál bez nejakých rôznych sidebarov, sidebarov a, a, a rôznych tých suggestion windows alebo čo tam majú napríklad ten writer a podobne, čo to nejakým spôsobom opravuje ten text, ono to najskôr za zapíčku pošle všetko, čo píšeš na stránky Microsoftu, tam to opraví pošľu náspäť, kde mi príde akože, absolútne zhovadile. To, čo oni robia, je to, znovu sa dostávajú do stavu, ako boli za Balmera. A to sa mi úplne nebáči, pretože ako náhle tam Microsoft za Balmera bola veľmi nesympatická firma. To bol čistý korporát, ako IBMko. Chytil sa kresla kormidla Satiana Nadella, kde sa to fakt, že začalo veľmi výrazne meniť. A aže to bolo takéto obdobie, kde som zvažoval, či neprejdem na nejaký neprogramovací jazyk alebo čo. A začalo sa mi to páčiť, ale znovu mám pocit, že, že oni to úplne nevedia, že to marketingové oddelenie asi dostalo viacej peňazí ako nejaké oddelenie grafikov a začínajú tam dávať šialené veci a bloatware a som z toho veľmi nervózny, že sa to ani nedá úplne že vypnúť, hej, že človek musí že to mediť v registroch, aby to vypol a, a musí si v hosto poblokovať rôzne stránky, rôzne url Microsoftu, aby, aby sa to na nich nebrzdilo, pretože nie vždy oni akože fungujú a človek cíti vysomé delay, že sa to snaží pripojiť na, na nejaké Microsoft-tebeci a potom mu to nefunguje správne. No, není to pekné na ten MSH už. Dobre, mňa... A čo
1: samotný Windows, lebo viem, že tam pridávali do taskbaru ten Weather widget, hej, a tam sú akože rôzne e, bulvár tam, je akože keď som si tam klikol prvýkrát už tak tam bol nejaký bulvár news, hej, o tom, ktorá rada cele neviem, čo spravila. Čo to? Aj toto rušíš alebo
0: to všetko dávam preč? to všetko dávam preť. Ja si ešte pamätám dobu XP, čo to bola krásna doba, keď, keď človek mal v dispozícii nástroj, neviem ja či z dôvod XP Lite alebo niečo čo také, že, že tam si natiahol ISO image a poočkrtával si rôzne, rôzne desiatky, proste veci, čo si tam nechcel a vypúlilo to 300 MB XP, ktoré si, si nainstaloval, alebo krásne vzhramky, nič nezhrálo o výkone, to bolo niečo takého tam mi strašne chyba na Windows 11. A je to... Um, bol by som rád, keby niečo také existovalo aj teraz, ale nič také úplne. viem, že sú nejaké pokusy a nedávno boli nejaké takéto pokusy, ale robí to problémy s updatami a podobne, takže není to úplne použiteľné. Ale áno, keď si len čistý Windows, čo robím častokrát, um, mám rád proste, keď sú tie veci čisté, minimalistické a... a nezapratáme tým softverovom Microsoftom to odinštalácii programov není úplne dobrý, čo si budeme hovoriť, takže po rokoch alebo po roku používania tam zostanú nepekné veci. A koľkokrát som si aj svojimi v úvodzovkách super vecami, čo som inštaloval, som si proste ten Windows niečil, že som ho musel len preinštalovať. A, a mám správený našťastie môj restore plán docela dobre, takže pre mňa... Aj napriek tomu, že mám docela ťažké vývojarské veci na počítači, databáza a podobne, tak návrat po preinštalácii je pre mňa veľmi rýchly. K tomu používam OneDrive a podobne, takže nejakým spôsobom väčšinu veci, ve, veci mám tam aj synchronizácia terminálu na SSH a podobne, všetko mi ide cez to, takže dokážem sa po preinštalácii Windowsu veľmi rýchlo vrátiť na pôvodnú verziu, takže ten Windows som si kopec kopeckrát ale niektoré veci úplne zautomatizované nemám, ako vypínať tých vidjetov, tých searchov zo štartu, aby to nevyhľadávalo na webe a, a kopec. Už ani neviem, už to nejak robím podvedome automaticky, Hej, že už to tak poznám, že už ani neviem to úplne opísať, čo tam konkrétne robím. Možno by to bolo zaujímavý nápad na nejaký blog post, že, že proste po preinštalácii, aby som spísal nejakú dokumentáciu, že čo všetko robím, aby bol z toho čistý, pekný operačný systém a ten vie byť, pretože aj keď proste som na Macu, aj keď proste som na Linuxe, vidím, že ten Windows je na tom istom hardveri Microsoft to má správano veľmi dobre. Mac má túto nevýhodu, že on má o mnoho, milión, mám pocit, že o mnoho miliónov viacej tých súborov a cíti to na tom opračnom systéme, že ten Windows je proste svižnejší, a keď sa preinštalova Windows. Ja som schopný preinštalovať Windows z, z, z kľúču za, fakt, že za nejakú minútu. Hej? A on už je nahodený ten Windows naspäť alebo za dve minúty a pri Macu trvá strašno dvoho. Hmm, tá inštalácia mien, je buď celkovo. Aj ten veľkosť toho práčnúho systému na Macu je obrovská. Už, už, už to má docela veľa giga. A našťastne mal dobrý hardware, výkonný. Takže aspoň akože tam je to v pohodenom.
1: A, a nepoužívaš žiadne, akože, lebo viem, že sú nejaké klinovacie skripty hej, v poveršeli urobené, ktoré, ti, ktoré by ti mali akože teoreticky všetko toto akože spraviť. Nič také nepoužívaš?
0: Používal som to niekoľko rokov dozadu ale už ma to nebavilo potom sám maintenovať, pretože hm, dostal som sa k tomu, že som mal vlastný fork už toho a sledoval som zmeny, čo ten pôvodný programátor, to, čo ten pôvodný človek do toho dal, tie som si dával k sebe, modifikoval, toto som napríklad... Ne, už ma to nebavilo nejakým spôsobom takto robiť to, robí tak, že som s tým prestal. tieto skripty som poznal, sú dobré, sú funkčné, ale z časového... To asi nemaintenujem, takže už som sa na to vykašľal nejakým spôsobom. No, ale bol, bol jeden vynikajúci na GitHub, ktorý fungoval skveľo a používal som ho roky. Neviem si spomenúť na meno pre poslucháčo? Neviem si úplne spomenúť na meno. To je, to je roky dúzadu.
1: Uh-huh. Okay. A ešte si hovoril, že veľmi rýchlo vieš preinštalovať Windows a spomínal si OneDrive. Akým spôsobom to funguje? To znamená, že máš na OneDrive iba nejaké inštalačky alebo... Vy zrobiť aj nejaký snapshot, alebo niečo také?
0: Snapshoty a takéto nerobím, ja v podstate najcitlivejšie veci mám uložené v nejakom válte na kryptomator, to je taká niečo podobné, ľudia určite poznajú TrueCrypt alebo Veracrypt, ale s tým, že kryptomator je viac user friendly, spraví, spraví nejaký spôsob volt, ktorý sa synchronizuje cez OneDrive, ale zároveň mám v OneDrive aj normálne fotky, to znamená, že aj keď mám napríklad iPhone, tak proste moje fotky z iPhoneu do Windowsu si klonujem cez OneDrive, ktorý mám platený, mám tam 1 terabyte a mám tam všetky aj, aj kľúče, ssh aj, aj proste fakt, dokumenty a, a nejaké, no proste v odzovkách 300, 400, 500 nejakého mojho inter- života, projektového a, a mám nejaké databázy. takže to všetko tam mám, to znamená, že potom nielen stačí, keď sa mi postiahuje, data, nie, keď sa postiahuje OneDrive na internete doma, tak ja mám v podstate jeden skript, ktorý napríklad len do terminálu zmení nastavenia. To znamená, že spraví hardlinky, že VS code um, sa mi namapuje do nejakej zložky OneDrive, um, terminál Windows sa mi namapuje tiež do zložky OneDrive. To znamená, že ja už zrazu si otvorím tieto nástroje a všetko sa mi to premapuje tam. Takže ja som aj zvyknutý napríklad nerobiť... Um, si žiadny bordo na ploche. Hej, to znamená, že ja mám všetky tie fakt, že súbory poukladané pekne v OneDrive, tak ako mal byť. To znamená, že aj keď mi náhodou prídem o Windows, že, že z ničoho nič mi, alebo mi niekto ukradne počítač, alebo čokoľvek, tak o nič neprídem. Hej? Že... A navyše v OneDrive je perfektná ochrana proti ransomberom, keďže tam človek sa... Microsoft OneDrive sám zachránilo to kameratový firmu, že som mu to niekoľko rokov dozadu. OneDrive on to používal, mu, napadol mu vo firme SIDU uh, a Ransomware, zašifrovalo mu to súbory a bol schopný všetko obnoviť, pretože Microsoft OneDrive ukažite spozna, že A je tu niečo, čo námení tisíce súborov a dokázal sa človek vrátiť späť k tej verzii a dokázal to obnoviť. Úplne nádherne. Takže OneDrive mám rád, používame veľmi rýchly. Je o mnoho rýchlejší ako napríklad Dropbox a iCloud a podobne. Takže aj keď som bol pripojený na 10 gigabitový internet kedysi, tak som normálne dokázal utilizovať plný network. Hej, keď uploadoval a keď stahoval, už nevedel skoro nikto. Hej, takže teraz, aj keď posledných pár mesiacov má problém, keď, keď zmaže človek niečo vzdialenie, nejaký veľký čam, 10 gigový súbor, tak normálne mám pocit, ako keby to verifikovalo celý 10 gigový súbor na lokále, až potom ho zmazalo, takže nerozumiem, kvôli čomu to robí. Ale celý ten prenos je veľmi rýchly. OneDrive sa Microsoftu podaril, takže človek má zároveň za nejakých 10 eur mesačne, alebo koľko to stojí, už ani neviem. Zároveň v dispozícii Office vie to mať aj pre Mac a podobne, takže celý Office krásne všetko.
1: Keď vlastne spúšťaš tie veci z toho OneDrive prakticky, tak, ale tie, tie settingy sú stále v...
0: Uh, Vo OneDrive. Vo OneDrive? Áno. Napríklad, máš, napríklad keď máš terminál a nachádza sa ti tam súbor, tak on sa na, nachádza napríklad na nejakom C, user z mojem užívateľským menom update a podobne a tam sa nachádzajú tie settingy, ale on tam má hard, hard link, hej. To znamená, že on reálne si ten súbor modifikuje vo OneDrive. To znamená, že ja keď ho zmením u seba, tak zároveň mi ho automaticky, dá, sa automaticky mení vo OneDrive a ja okamžite môžem to aj na notebooku alebo kdekoľvek pozrieť. Takže tie settingy. Neplatí, nedá sa tom na všetky takéto aplikácie, samozrejme, hej ale na kopec takých tých vecí, že keď sa prihlasujem na servere na nastavenia databáz a podobne, tak to všetko dokáže mať, mať tam. Takže môj workflow to našťastie povoluje. Viem si predstaviť kopec ďalších work- workflowov, kde to proste nebude schopné použiť.
1: Hej, lebo veľa, ja som predtokladám, že veľa Windows adských softov jednoducho si ukľada veci do registrov, hej. Kde, ti, kde to už nelinkne jednoducho.
0: Pre mňa je v podstate najdôležitejší rider ten mám má synchronizovanie do cloudu, ďalej um, je to Data Grip, potom je to, máme Visual Studio, ktoré má tiež synchronizáciu do cloudu, máš VS Code, ktorého synchronizáciu používam lokálnu, tá funguje cez OneDrive, ďalej používam Windows Terminál, ten je tiež um, krásne funguje cez OneDrive, ďalej na pripojenie na rôzne vzdialené plochy M Remote engine Square Tool, ktorý tiež používa OneDrive, takže Povedal by som, že fakt, že väčšina pre mňa core, aplikácií dokážem mať nastavenú cez OneDrive. Neviem si spomenúť úplne, ktorú nedokážem tak mať, ale to, jak to používam ja, jak som si zvykol to používať, tak mi to krásne vyhovuje fakt, že kedykoľvek človek môže prísť o notebooku, o počítač, nič. Vôbec nič mi nezmizne. Ani jeden bajt informácií nestratím v podstate.
1: Ako, ako používateľ Windowsu? Hej. Ja tiež akože mám Windows, ale je to, pre mňa je to len taká uh, PlayStation, vyložené, kde sa len hrám hry. Ale aj napriek tomu mi akože ma veľmi rozčiluje ten Windows Search. Uh, mám pocit, že... Že po neviem koľkých rokoch, hej, akože v desiatke to mi to prišlo zlé, keď som dal dačo vyhrával v settingoch, tak bolo akože napríklad remove aplikácie, to musím, to musím vedieť, uninstall, že akým spôsobom napísať, hej, lebo tom, keď tam uninstall, tak mi to tam nájde nejaké uninstall.exe a tak ďalej. Aké ty s tým máš skúsenosti, ako s tým pracuješ? Používáš vôbec ten akože Windowsacký search, ktorý je to v tom start menu alebo niečo také? alebo máš náhradu?
0: Mám náhľadu, používam na toto Speed Commander, ale on není taký rýchly search. Ja by, vyslovene, keď chcem nejakým spôsobom nájsť niečo konkrétne vo Windowse, tak použijem normálne starú, dobrú cestu vyhľadávania cez všetky súbory na toto, hej, bez žiadneho indexu. Našťastie mám veľmi rýchly disk, takže mi to až tak úplne nevadí. A, ale áno, máš pravdu, tento svet nie je v tomto vyhľadávanie úplne akože dobrý, čo sa týka Microsoftu a jedna z prvých vecí je, ktorú vypínam, keď prešlo je Windows je cez Indexing Service, vypínam indexovanie Updata a týchto rôznych user zložiek, nechávam si indexovať iba OneDrive a to je úplne všetko a štart poruku, hej, aby som v štarte vedel, to čo sa nachádza v štarte, aby som vedel, takže namiesto niekoľko desiatok tisíc indexovaných položiek mám len pár stoviek hej. a ale normálne na natvrdo, keď potrebuje niečo vyhľadať, tak Speed Commander 20 používam, to je krásny nástroj na Windows z prácu, niečo ako Alta, Salamander, Total Commander, ale modernejšie. Mm-hmm. A, a ten dokáže veľmi dobre vyhľadávať, replace, ten používam aj na nejaké, keď potrebujem hromadne replaceovať, teda premenovávať zložky, súbory, fotky, niečo, pridávať, tomu. tam sú rôzne regexy rege- 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 a, a dokážem Takže používam to na toto vystáte a zároveň na to vyhľadávanie. Ale áno, toto je jedna z tých vecí, ktorá na Microsofte úplne nefunguje. Viem, že sú aj nejaké projekty, ktoré dokážu dobre vyhľadávať, že, že funguje to jak Spotlight a, a podobne na iných veciach, na Macu a na Linuxe, ale na Microsofte to treba doinštalovať. Úplne som, verím tomu, že existuje nejaká dobrá alternatíva. aj som ich skúšal, ale nakoniec som potom asi ani nainštaloval ďalej
1: E, tak asi pracuješ i nás s počítačom, že to až tak veľmi často nepoužívaš. Hej? Ja už akože z toho Mac sveta, keď ja idem do, do Windowsu a, um, a je to aj tým, že som ňom málo, hej? A keď raz začas niečo potrebujem zmeniť, to je jednoducho neviem presne ten keyword, aby mi našlo v tom search naozaj to, čo potrebujem. Takže je to, je to, je to celkom pre mňa až fascinujúce, že, že Microsoft miesto, miesto toho, aby to jednoducho nejakým spôsobom fixol, alebo aby fixol takú základnú vec, že keď napíšem Xbox hej, a chcem si spustiť akože Game Pass, tak napríklad, keď napíšem presne Xbox, tak je to až druhá položka, hej, ktorá, pr- prvá je nejaký Xbox bar, menu alebo nie, nie, niečo také, hej. Tak za každým musím stlačiť čípku dole a enter. Prečo do pároma si to nezapamätá, že ja nikdy nechcem spustiť ten, ten tab, ten bar, hej, neviem aký. Prečo jednoducho to nedá na, 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 prvé, na prvú priečku, hej, keď, keď vie, že to hľadám. A sa toho jednoducho tam radšej plesnú Bing search, hej, ktorý, vieš, ja keď, keď, keď akože idem do štartmenú, čo vyhľadávať, ja skoro nikdy nechcem vyhľadávať na bingu, musím povedať, že chcem vyhľadávať na tom počítači. Že toto je pre mňa úplne ako, niečo, čo, čo má, iracionálne rozčúľuje. Hej, toto to, to je asi také, také správne slovo, čo ktoré by som na
0: to povedal. Iracionálne rozčúľuje, pretože je to vyslovenie. zle. Hej, to... Není to inteligentné vyhľadávanie alebo nejaké také chytrejšie na základe toho, čo človek často kliká. Je to v podstate taký veľmi hlúpy svedič a to dobré. Áno, súhlasím, že mohli by sa výrazne zlepšiť. A pritom sú spôsoby, ak sa to dá, že sú veci už mnoho rokov. Microsoft proste to už aj v niektorých iných veciach má, ale túto sa na to úplne vykaštvo Je to... Súhlasím, no, máme to <laughs> malé, ak vravíš, že nechceš používať Bing tam a podobne, no, teraz ja si myslím, že bing má obrovskú používanosť, ale len kvôli tomu, že to ľudia skúšajú, čo sa týka četu a podobne, a... ale nemyslím si, že reálne, je to proste user unfriendly kompletne a je... nepamätal si to nastavenie, prihlásím sa do bingu a prihlásím sa Uložím nastavenie, idem do Linuxu, tam sa na novo prihlásim, musím znovu všetky veci, že safesurge z Search vypnúť a chcem to vyhľadávať pre Česko-Slovensko, zahraničia a podobne. Všetko si to tam musím znovu, nemajú tam malú Proste Normálne to neverím, že to ani v Microsofte používa niekto. Pretože keby to v Microsofte používali, tak by vedeli, čo sú tam odbosti a všetkých manažerov a všetkých týchto marketérov by to proste. Napadlo, že to je dá sa to používať, ale nie. Verím tomu, že úplne všetci používajú v Microsofte Bing podľa toho to t- um, používajú Microsofte Google a podľa toho to tak aj vyzerá.
1: E, mňa tam akože rozčul, ja tiež akože používam Bing, ale niekto ináč minulé pastoval na Discord, že nejak akože percentuálne ten, ten Bing nejakým spôsobom veľmi nenarastol. Ale to môže byť aj tým, že ten toto Bing AI stále je invite only, nie? Nie je to pre všetkých dostupné.
0: Nemám, ja som mal tiež tu invite, ako ostatní, ale fakt, že... Asi to podľa mňa není ani no, lebo určite to tak nebolo ešte týždeň dozadu. Keď som to skúšal, tak určite to bolo len na invite only týždeň dozadu. Verím tomu, že teraz je to docela podobne, no.
1: A, áno, áno. T- teraz som si otvoril incognito window a je tu síce akože položka chat, ale keď na to kliknem, tak mi píše, že sa potrebujem lognúť a uh, chat mode is only available when you have access to the new Bing. Takže vyzerá, že stále je to invite only, takže to môže byť jeden z dôvodov.
0: Keď už sme takýmto mostíkom sa presunuli k tejto téme, tak ja som z toho také trošku skeptický, aj keď Áno. mám rád uh, tieto veci, na ktorých sa pracuje, pretože sú potrebné, ale podľa mňa je okolo toho zbytočne veľký hype. A myslím si, že, že sa len ľudia toho strašne rýchlo... Tým, že to takto Microsoft v podstate vôdzokaz násilňuje, tak myslím si, že tí ľudia sa len toho proste presítia a potom tá krivka a ten pád na zem bude strašne strýmý potom. Pretože ľudia zistia, že to je taký... si 3D telky, keď boli. Áno. Mŕtva vec, ja som mal tiež 3D telku, doma od Philipsu bola super, ma som to rád, ale... Na tých štyroch filmoch, čo som na to pozrel, bolo to super, ale potom už to človeku ani nepríde. A toto si myslím, že už ten potenciál sa tam naplnil z toho dôvodu, že pre mňa... Ja, ja aj možno nejakým spôsobom dúfam, že sa to nerošíri viac a to vysvetlím aj kvôli čomu. Stále si myslím, že to je len niečo ako intresens... Proste nejaký lepší saže, čo doplňanie, proste on nejaké také lepšie textu. Nikdy to nepresiahne nejakú takú vec, že, že to doplní podľa mňa niečo, čo ozaj si ten človek myslí, pretože je rozdiel nejaká naučená vec a je rozdiel nejaký kontext, ktorý to má chápať a ktorý to má vedieť. A ten on nikdy nebude vedieť, pretože on nikdy sa nebude snažiť vyriešiť nejaké problémy, ktoré majú ľudia. Hej. Vždycky to bude doplnok, podľa pod môjho osobného názoru, bude to vždycky len taký doplnok k tomu, čo ľudia potrebujú. A za nejakú hranicu sa to podľa mňa úplne nepozrie. Tak tri k tak je napríklad VR. Ja si myslím, že VR naplnilo svoj potenciál v nejakých armádnych veciach a podobne a nie som si úplne istý, že to dokáže znovu prekročiť nejakým spôsobom tú použiteľnosť toho. A ja si myslím, že za chvíľku narazíme na strop toho a ďalej si už nikto neodváži to používať viacej, pretože tu máme aj nejaké právne následky a podobne, že proste do tobu zverí svoj život pri týchto dôležitých veciach. Napríklad ukázalo sa úplne krásne, kedy si, kedy si ľudia, ktorí toto strašne mali radi používali ten, neviem, či poznáš tú štúdiu, kde sa riešila, tá, že v podstate to dokáže lepšie rozoznať rakovinu prstníkov ako, ako lekári. To bola taká veľmi známa.
1: To myslíš, to, čo tam našlo niečo v tom... Myslím, že vieš, viem, o čom hovoríš. Ale...
0: No a tam neviem, či ale vieš, že potom to malo v nejakým spôsobom pokračovanie, že oni si mysleli, že to je dobré, hej, že, že to funguje, ale potom v podstate prišli na to, že tá umelá inteligencia sa naučila zistiť, ktoré prípady sú vážne, ale na základe toho, že na tom skene sa nachádzalo logo Spádovej nemocnice, ktorá prijímala najväčšie počty tých proste uh, ľudí z tou rakovinou prsníka. A v podstate to, bolo, to bol fake. A, a to bol ano. najväčší, najznámejší prípad využitia umelej inteligencie v lekárstve a skončilo to obrovským fiaskom. Ja som tiež tomu veril, dokedy som sa akože, tento informácii, akože nedozvedel zrovna nedávno, pretože je to taký black box, to, čo to spracováva. A... Ľudia sa môžu na to, môžu to len. Bude to také, ako keby skôr by som povedal, že to je nový druh nejakým spôsobom vzdelávania. Hej, to znamená, že mali sme knihy, do ktorých ľudia niečo napísali. Mali sme nejakým spôsobom, zmenili sme toho formát. Ľudia teraz čítajú mnoho kníh cez Kindle. Nejakým spôsobom tu máme rôzne nápovedy. Teraz, ja si myslím, že toto je len iná forma predstierania obsahu a iné formy agregácie. Ale nie je to nič nové. Proste stále, keď to začne generovať, stále je ten obsah, ktorý tá umelá inteligencia nám dáva na základe niečoho, čo vyprodukovali ľudia. Ale keď si to začne generovať samé veci od seba, tak ono to nemá kde zobrať. Takže čím viac sa to rozšírí, tak podľa mňa tým hlúpejšie to bude, pretože tí ľudia toho budú v tomto prípade menej robiť a tá umelá inteligencia v úvodzovkách si bude brať obsah ktorý si buď sama nagenerovala, alebo ktorý už dávno má spracované. Teraz je veľmi silná kvôli tomu, že to má od ľudí, ale ďalej to ten tieň, podľa mňa úplne nie som si istý, že to prekročí. Bude to len nová forma, Niek- niekedy ľudia chodievali do knižnice si pozerať informácie, teraz ľudia majú internet, a podľa mňa toho, čo sa teraz nechcem úplne naražať na nejaké témy, čo sa týka Ruska a, a týchto vecí, ale, ale mám pocit, že z doby informačnej sa, sme sa zmenili na dobu dezinformačnú a pritom máme prístup k všetkým informáciám na svete a s ľuďmi sa stalo to, čo sa stalo. A, a tá umelá inteligencia, respektíve to CGPT, je len nejaká nadstavba nad tým, ale stále tí ľudia sú tí hlavní príjmatelia a ľudia... Opäť sme si na rovinu, väčšina nerozmýšľa úplne ideálne, takže z toho asi vidím to proste skepticky. Možno som úplne nepovedal to, čo som nejakým spôsobom chcel, ale vidím to tak, že je to pomôže nám to, ale je to len nová forma nejakých informácií, agregovaných a, a ľudia s tým musia naložiť. Samá umelá inteligencia to nedokáže a nikto je to nikdy podľa mňa nedovolí.
1: Dám ti jednu otázku. No, uh-huh. minule som tu rozprával o tej čínskej, čínskom boxe, hej, kde nejaký človek sedí a ty mu napríklad dáš mu nejakú, príde ku nemu akože ku tomu boxu Číňan, hej, ten mu tam dá nejakú, nejakú čínsku vetu, núka sedí nejaký typ, ktorý podľa akože si pozrie dostane ako že tie znaky čínske, ktoré dostane od tej čínskej osoby, hej, si ich porovná tam s nejakým zoznamom, vytiahne odpoveď a podá mu to. hej. A preto toho, toho číňa na vonku môže vyzerať, že on komunikuje nejakým spôsobom s nejakou, nejakou bytosťou. Aj keď v skutočnosti nuka tá bytosť, ktorá je ten človek, ten nemá šajnu, že čo sa deje. hej, Ten nemá šajnu, že, že sa s ním, s ním rozpráva. To som tu už spomínal aj minule. A, a, a teraz sa chcem akože opýtať. Myslí si, že tá umelá inteligencia má šancu prekonať niečo takéto tu, že že ona bude reálne chápať tomu, čo píše? Že napríklad povedzme C Sharp, hej? Ty, ty napíšeš niečo a ona nielen, že zreplikuje niečo a posklada nejaké vedomosti z nejakých ľudí, ale bude tomu naozaj rozumieť, že bude mať model, ako, ako funguje C Sharp. Myslíš, že toto je možné? Alebo že to sa deje napríklad teraz?
0: Ja si myslím, že sa to nestane. A to slovo inteligencia v tomto stále... Keď prebiehal nejakým spôsobom v úvodzovkách výskum, že, tak mám pocit, že tá ChatGPT je tuším 6-ročné dieťa naložené informáciami. A povedzme si na rovinu, že 6-ročné dieťa nedokáže napríklad odoperovať slepé črevo alebo proste niečo také, že, že neprekročí to ten prah. Ja si nemyslím, že tie informácie, ktoré to ChatGPT má, dokáže dať v úvodzovkách vedomie. Proste bude to veľmi presne odpovedať, bude sa tá, tá presnosť sa bude veľmi zlepšovať, ale to, že uvidím nejakú dobrú odpoveď, neznamená, že to chápe. Proste je to natrénované len veľmi kvalitne z toho, čo už niekto iný povedal, napísal na web a natrénovalo sa to na ňom. Len zreplikuje, zagreguje, nejak inak nefunguje. Povedal, neviem, či poznáš Elasticsearch, Hej, ano, myslím si, že je to len taký namakaný elastic search, ktorý proste je dobre upravený a, a, a čím k presnejšiemu výsledku toho čo si hľadal, sa dostaneš tak to ale neznamená, že vieš, keď, keď si vypýtam z automatu na kávu kávu a poviem mu to hlasom, neznamená, že ma chápe že som smedný a že ma chuť na kávu proste len urobil to, čo on presne pochopil, že ja chcem tým, že som na jeho stlačil tlačítka, alebo mu niečo povedal Nemyslím si, že nejaké také vedomie je úplne reálne. Respektíve, buď viem o tom tak strašne málo, alebo nie som naivný, alebo niečo proste z toho, ale nemyslím si, že sa takáto vec úplne stane. Stále to bude, stále on tie informácie musí od niekdeho zobrať. Tie informácie zobere z toho, čo už niekedy ľudia vyprodukovali. Nemyslím, a on aj, on aj keď niečo urobí nové, vždycky to bude len súbor toho, čo kedysi ľudia iné urobili. Hej, že že by o niekto vedel nové spraviť, nové vymyslieť. Nemyslím si, že sa niečo také niekedy stalo. A za každým, keď aj niekto hovoril, že vymyslel takú hru a podobne, to som čítal zrovna pár dní dozadu, že nejaký človek povedal, že Chipitimu vymyslel hru alebo tak, nakoniec sa prišlo, že tá hra už existuje a navyše ju aj zlo skopíroval a v podstate sa to znovu celé ukázalo ako, ako nejaký spôsob On tie informácie musí uvedomiť, že odkiaľ on tie informácie bere. Stále to od z niečoho, čo by tí ľudia. Dokáže to nahradiť nejakým spôsobom pracovné miesta, ale to sa deje od, od doby párnych strojov. Bežne stroje nahradzajú prácu ľudí. Toto nahradi nejakú prácu ľudí, ktorí nepotrebujú k svojej práci, napríklad kontext. hej. Kontext beriem napríklad niečo také, že poviem príklad, máš učebnicu, zrovna poviem to príklad na tom chirurgovi. Máš v učebnicu, kde je napísané, ako, ako operovať nejakým spôsobom slepé črevo a dokáže sa to, teóriu sa, poviem príklad, dokáže naučiť aj dieťa, hej, 6-ročné. A dokáže ti odrecitovať, čo má pri tom robiť. A teraz, Dá by si 6-ročnému dieťaťu operovať človeka a to črevo nie, pretože tam sa môže stať to, že keď ho otvorí to slepé črevo, bude inak zapálené, bude sa nachádzať inám, bude k niečomu inému pripojené a zrazu tomuto človek potrebuje nejakým spôsobom vymyslieť, improvizovať a podobne. Kto toto zverí umelej inteligencii? Tá na ňom môže vypustiť, poviem príklad, čokoľvek. Môže mu ubližiť viac. môže... A teraz, kto sa to bude zodpovedný? Nikto toto nedovolí, podľa mňa.
1: Ja sa vrátim k tomu, tomu modelu a, a k tomu chápaniu. Keď napríklad máš nejaký čínsky box a ty si ten, ty si ten ktorý s ním zvonku komunikuje, ten počínsky, hej? takýmto istým spôsobom komunikuješ vlastne aj s tou umelou inteligenciou. A sám si popísal, že ona je vlastne ako keby black box, hej? že nevieme, že, že na základe, že nevieme, čo sa vnútri deje. Hej? Prečo si potom myslíš, že, že nemá model fungovania, povedzme, že C-sharpu, aj keď veľmi zjednodušený? Hej? Lebo vidíme, že, že sú nejaké veci, ktoré jednoducho, keď sa napríklad, môj taký príklad je ten, že keď sa jej dá nejaká nejaký príklad, hej, alebo niečo vyrátať, hej, o, tak aj napriek tomu, že keď sa tie zdrojové dáta, sa, v nich sa vyhľada jednoducho o, ten matematický príklad, hej, poviem zjednúšenie, že 2 plus 3, hej, a keď sa vyhľadá akože v tom celom texte, tak zistia, že OK, že, že tam jednoducho to sa nenachádza v tom texte. Napriek tomu tá umelá inteligencia má nejaký model, na základe čoho sa to snaží vyrátať, nie je dobre, ale nejaký model tam je. Pre, pre, prečo stále? si myslíš, že, že toto zastane takto a že sa to nebude, nebude to nikde pokračovať.
0: Lebo ono je to vec, ktorú už tu máme mnoho rokov. A, a modely sa spresňujú, počítače máme silnejšie, grafické karte, na ktorých sa to počítajú, máme lepšie, máme viac zagregovaných dát, ktorými krmíme tie modely, ale stále ten model je niečo, z ktoré. Nie, nie som si úplne istý, že niekedy vymyslela umelá inteligencia niečo, čo nemohlo pochádzať, čo pochádzalo čisto len z nej, hej, že čo si ona sama vymyslela alebo sama si vygenerovala a bolo to dobré, Pretože na základe čoho by to ona dokázala proste spraviť, ona funguje na základe modelov a týchto vecí. A to znamená, že nejakým spôsobom to dá, tie dáta, prečo sa ona rozhodla tam da- dať a zapojiť niečo, čo predtým neexistovalo, muselo byť nejaké spojenie z rôznych iných dát. Tu sa už možno ale bavíme o nejakých iných úrovniach abstrakcie, že akože je to zaujímavá otázka, ten, ten box čínsky box, ale mne to príde tak, že cez tú hranicu sa to fakt že nepozrie. Že budeme to spresňovať, bude to presnejšie, bude nám to lepšie odpovedať. A, a je to určite užitočné, napríklad je určite x veci, ktoré denne používam. Napríklad L Translator určite poznáš, ktorý je úplne do Google Translate schoval kam si široko ďaleko do zabudnutia A... ale proste tiež on dokáže vygenerovať úplne krásnu vetu, ktorá by normálnym prekladom bola úplne translator by to nikdy tak nezvládol pokiaľ by nemal inteligenciu ale umelá inteligencia má svoje miesto vo svete, som rád, že ho má bude nám veľkým prínosom ale netreba je dávať väčší kredit ako si zaslúži a ten si nezaslúži. Už to vedomie, to už je podľa mňa moc. Hej, to, už, to už podľa mňa ideme do, ako keby, už do takých výšin, ktoré podľa mňa by sme nemali presudzovať.
1: Dobre, akože vedomie, to ani nebudem tu akože nejakým spôsobom argumentovať, ale povedzme si príklad toho, keď napríklad sa pozeralo na tie snímky a hľadalo v nich rakovinu. Tak akože... Ja sa na to pozerám nejakým takým spôsobom, že, že ten fail, ktorý tam vznikol, nevznikol kvôli tomu, že tá umelá inteligencia by jednoducho pracovala len s dátami, ktoré má, ale že ona jednoducho si vypracovala nejaký model, akože nejaký black box, je akože to, to bol pre nás, ale vypracovala si model, na základe čoho rozoznávala tú tú správnu odpoveď. A to, že ona si vypracovala ten model zlý, že sa jednoducho pozerala, že či to je z tej a tej nemocnice, že sa pozerala na niečo iné ako na tú rakovinu, tak to už podľa mňa znamená to, že, že tá umelá inteligencia má nejaký model hej sveta, aj keď akože ten, ten model musí byť zjednodušený, lebo nemá všetky údaje ako ľudia a ani výpočetný výkon na to nemá pamäť a parametre a tak ďalej. Ale podľa mňa ten model akože fungovania tam je. Hej? A potom ja si predstavujem, že, že povedzme, že ak budú počítače pokračovať, hej, čo, čo tiež nemusí byť, hej? tiež môžeme naraziť na, nejaké, na nejaký limit počítačov, že už výkon nebude tak veľmi pokračovať, teda sa zvyšovať. Ale ak sa bude zvyšovať, tak čím ďalej tie, tie modely môžu byť zložitejšie. Hej? Ako, ja som na to tak poz... akože. Aby bolo jasné, tak ja teraz robím takého diablového adv- advokáta, lebo ja celkom akože s tebou uh, súhlasím. Nepoľad by som, že som až taký skeptický, ale tie si myslím, že je veľmi dobrá šanca, že sa to niekde jednoducho zasekne. Ale ke- keď sa bavíme o tom, že bude sa akože ten model zlepšovať, myslíš, že, s- že-, že tá limitácia jednoducho tam stále bude, že, um, že to... Že to že, že nikdy to nebude viac ako súčet tých častí, ktoré zobralo od, od ľudí, hej, jednoducho od, tý, od toho textu, ktoré sa naučilo od ľudí.
0: Jakože, ako náhle to prekonal nejakú tú hranicu, že to nebude musieť potrebovať tak strašne veľký to fidovanie tých dát od tých ľudí, hej, mm-hmm. Tak to už sa dostaneme fakt, že cez tú hranicu takého v úvodzovka veľmi škaredo povedaného maximálneho vedomia, čo je schopný počítač mať, ktorý s ľudským vedomím nemá vôbec nič spoločné. Hej, Ani náhodou si myslím. Tak už vtedy to začne byť tak akože zaujímavé, pretože dovtedy to bude len nabústovaný našoptávač. Hej, že? A to, mm-hmm. že ako kvalitný ten výstup bude, ako... ako dobre to bude a že ako schopní to budeme použiť a ja, si, ja som normálne aj tomu veril a stále a mal si v podstate úplne perfektný argument na to, že, že ten model toho získavania hľadania tej rakoviny v podstate bol zlý, pretože on sa to zle naučil, že ja považujem skôr za ľudskú chybu, Hej, že nejakým spôsobom mu tam ten vstupné dáta do toho modulu boli zlé, nemalo tam byť vôbec žiadne logo ani nič a naučilo by sa to podľa mňa na, inom, na iných relevantnejších dátach. A verím, normálne verím tomu, že by to dokázalo fungovať a v tomto by nám to pomohlo. Ale stále je to niečo, čo je podľa mňa Niečo takého to robia aj študenti medicíny, ktorí sa na tie snímky pozerajú, len samozrejme nedokážu to urobiť tak rýchlo a nedokážu si pozrieť tisíce snímkov, ale tiež keď vidí 10 snímkov a medzi nimi vidí jeden z rakovinou, tak dokáže nejakým spôsobom zistiť, že čo sa deje. Len nám to zjednoduši prácu. V podstate je to fakt, že taká, sme sa posunuli od, od, od tých mašín na paru a postupne sa ďalej vyvíjame, vyvíjame a dokáže to zmeniť ten priemysl. Ale že by to bolo až tak drastické, a ja dúfam ani úplne, že nie, ale to je fakt, že na takú dlhú debatu, ale bude to len inteligentnejší spôsob vyhľadávania v informáciách, agregovanejší, ktorý máme. A, a je fakt, že kopec nových aj projektov, ktoré teraz vznikajú. Ako Microsoft sa to snaží teraz pridať do ofisu. Ja, čo som si na webe do pozeral, vyzerá to skvelo. Hej, že uh-huh. tam to bude mať svoje uplatnenie, ale, ale stále, není to podľa mňa žiadna umelá inteligencia, je to naložený našeptávač, ktorý mi krásne dokáže proste pomôcť, pridať veci, zagregovať maily, ale to už také veci fungujú, len nie sú tak dobré, ale umel- podľa mňa to umelá slovo, je to podľa mňa zle pomenované. Ako náhle to ľudia pomenovali, umelá inteligencia prisúdzujú tomu vlastnosti, ktoré to nemá a mať nebude, to neznamená, že to je zlé.
1: Myslíš, že by sa to malo volať umelá inteligencia, až napríklad povedzme, že myslíš, že to nikdy nenastane? Alebo pripúšteš napríklad, že možno, že ak bude to mať nejaký model, lebo my, my ľudia pracujeme tiež s nejakým modelom, hej? Ja neviem presne, ako veci fungujú úplne do hĺbky, ale mám nejaký model, hej, myslím si, že každý deň vyjde slnko a zatiaľ vyzerá, že ten môj model akože má celkom a... celkom pravdu, hej. Myslíš si, že bez ohľadu na to, že, že, že kde sa to dostane, tak to nebude umelá inteligencia pre teba? Myslím že by sa to malo úplne že akože ináč volať?
0: Myslím si, že by sa to malo fakt, že volať skvelý našeptávač, alebo akokoľvek, ale nie umelá a nie inteligencia. Niečo umelé áno nie inteligencia nie. Hmm. Jako, že... Myslím si, že by sa to tak nemala jednoznačne volať a zle to pomenovali a umelou inteligenciou by som to nazval vtedy, keď to v úvodzovkách nabere svoje vlastné vedomie a bude schopné, aj keď tomu vypnem prúvod a vypnem tomu zdroj informácií, že dá to kábel že samé mi to bude vedieť bez informácií, ktoré som mu dal vymysleť niečo nové, vtedy by som to nazval umelá inteligenciou, nič také, sa až v takom šialenom meritku nedieje.
1: Keď napríklad z tomu dám uh, chat GPT a poviem mu, že napíš mi um, básničku o, o, o Joinite, ktorý je IT Podcast, alebo neviem, nejakú Somarinu, hej. Je tam, je tam nejaká tvorba, nie? Pretože keď akože dám vyhľadávať akože tú básničku alebo nejaké jej časti, tak, uh, tak to nenájdem. Ale ty myslíš, ty myslíš, myslíš to tým... My, myslím, že celkom ti nerozumiem, hej. Nie je toto podľa teba niečo nové, čo, čo to ChatGPT GPT vytvorilo? Hm. Lebo povedzme si, že, že my sa tu akože, že keď my sa rozprávame, hej, tiež ako že nevymyšľame nové slova. hej, prakticky sa dá povedať, len zlepame slova dokopia a dávame tomu na nový význam, hej, ako že vymeniame si takýmto spôsobom yes. informácie. Ale myslí, že toto ChatGPT GPT robí niečo iné.
0: Myslím si, že robí to isté, čo my, ale to, čo robíme my, nie je nejakým spôsobom... Keď konkrétne takto spolu komunikujeme cez podcast a rozprávam sa, ako keby sme boli niekde inde, vedieme konverzáciu a vyprodukovávame z našich úznie, čo proste vieme a snažíme sa to inak preobaliť, dávať k tomu možno nejaké iné myšlenky a podobne. Nenazval by som to... Podľa mňa takúto prácu, ktorú od toho možno očakávame, od toho, čo GPT je nejaká práca vedca. Hej? Ale my teraz nerobíme žiadnu prácu vedca. Hej? Že my sa mm-hmm. normálne bavíme, ako... aj zvieratá medzi sebou nejakým spôsobom komunikujú, aj, aj proste... mm-hmm. to neznamená, že nejakým spôsobom majú v úvodzovkách vedomie, alebo že tvoria niečo naviac. Ty si mu, keď by napísala čo GPT básničku o... o o, o journite, tak podľa mňa by to zvládlo 7-ročné dieťa a, a není to nejaká špeciálna kognitívna extrémne záležitosť, je to niečo v podstate dosť jednoduché s docela jednoduchými pravidlami, ale keď tu máme vedca, ktorý prichádza na nejaké nové veci a čo sa týka syntetizácie proteínov, že, že tuto to dokáže nejakým spôsobom pomôcť a dokáže to takým spôsobom robiť, ale... Prisudzujeme tomu možno v nejaké vedecké veci a to sa v nejakej dobe musí zlomiť, pretože už mu dojdú podľa mňa tie nápady a jedne, je to ako. Neviem to mysleť, je to ako keby taká. Call, možno, že to, chceme to používať zlým spôsobom, a preto ten potenciál je tam niekde inde, ale voláme to zle, pomôže nám to prisudzujeme tomu niečo, čo nemá. Hej, že fakt by sme to mali používať na syntetizáciu proteínov, na nachádzanie nových liekov, niečo, čo nedokážeme len tak jednoducho spočítať a, a podobne, ale on na to dokáže prísť, dokáže si to vymysleť, neviem úplne, aj keď vymysleť budem mať na to nejaký model, na základe ktorého sme to robili, ale napadlo kombinácie ale to je len algoritmus. To nie je nič v podstate stále nové.
1: Cítim, že tam, že tam vidíš akože tu, t- ten limit toho celého, že, že my ľudia sme jednoducho tí zadávači tých informácií, tých ako keby nových nápadov. Akože my generujeme akože ten obsah, na, na, na ktorého báze sa učí to AI a tam vidíš asi, asi ten limit toho, hej, že, ten, že kvôli tomu to nejakým spôsobom neprekročí. A ak do, teda dobre rozumiem. Čo, čo v prípade? Lebo my jednoducho príjmame tie informácie z reálneho sveta. Hej, my máme prístup na in- internet, my si pozráme telku, hej, my sa bavíme v podcastoch, my reálne akože žijeme v byte, hej, kde, kde chytím pohár a sa napiem. Keby tá umelá inteligencia mala podobný životný príbeh, akože neviem, ako to povedať, tak to povieme tak takto hlúpo, myslím, že stále by tam bol ten limit. Lebo vieš, akože ona môže žiť, mohla by, vieš, povedzme si, že budeme mať nejaké okuliare, hej, z ktorých bude snímať, bude vidieť všetko, čo my, e, bude, bude takýmto spôsobom fidovať informácií. myslíš, že stále tam bude ten limitujúci faktor, tí ľudia?
0: Stále bude chyba tak strašne veľa vecí od vnemov, vône, hmm. intuície, strašne veľa takých veľmi ťažko popísateľných vecí, aj komplexnosť hmm. nášho okay. mozgu, a, a fakt, že tie skúsenosti, čo je malo, a nezabudni, že, že napríklad nejakým spôsobom nedokáže, kedy si bola taká v podstate trendy téma, je 15-20 rokov dozadu, keď sa riešilo to, že, či dokážeme čítať myšlienky, hej, alebo či dokážeme nejakým spôsobom predpovedať tieto veci, ale, ale tým, že každý, ty keď sa napríklad pozeráš na nejaký objekt, Ty v ňom vidíš niečo iné, ako v ňom vidím ja. Hej? To znamená, že, nám, že tu máme 7 miliard úplne unikátnych pohľadov na jednu jedinú vec. Neexistuje snáď kapacita, ktorá by toto dokázala. Len takúto jednoduchú vec dokázala dať to videnie proste tej umelej inteligenci. A to fakt, že tam máme kopec ďalších zmyslov a časové veci, a že niekto v, počas minúty uvidí viac vecí, ako niekto počas uh, hodiny a, a t- tých parametrov, ktoré by do toho išli, sú tak strašne komplikované, že aj keď sa to niekedy podarí, my sa toho v živote nedožijeme už. Proste, okay, okay. Keď budú kvantové počítače a, a budeme mať prístup neomezené energie a budeme môcť vyrábať desiatky rokov čipy len na to, tak proste, to sú tak strašne veci do budúcna, ale myslím si, že to, že ako si my predstavujeme, že by mala mať umelá inteligencia vedomie, ja si nemyslím, že taká vec nastane. A keď nastane, tak nie v našom živote. Stále je to len... Ona stále je len cudca informácií od nás, ta umelá inteligencia. Ona nemá nič spoločné. Je to len, náš, len, to len nástroj, ktorý sme my, my vymysleli. Hej, že keby to vzniklo ako niečo samé nové v prírode, dobre, ale my sme tomu dali... Progres úplne od začiatku, hej od výroby strojov, po výrobu kremíka, po počítačovej programovanie do toho, po to, čo od to toho chceme. Je to, je to len náš produkt a stále to bude náš produkt. Bude to také, ako si to my spravíme, ale neprekročí to svoj deň, na čo to bolo určené. A to ne, nehovorím, že som nejaký skeptický, alebo čo aj keď možno že to vyznie, ale skôr... Ne... Vidím to skôr viac realisticky, že, že fakt, že nič nenasvedčuje tomu, že by to malo byť inak. A keď to bude nasvedčilo tomu, že to bude inak, bez problémov poviem, že som sa milil. Ale nemyslím si, že sa budem v tomto úplne myliť. A ľudia radi fakt, že fantazírujú a, a zrovna to fantazírujú úplne zle. Myslím si.
1: OK. Uh, prejdeme na inú tému, pretože máme celkom pokročilý čas a ešte mám jednu vec, poslednú, ktorú som chcel prebrať a to je, že ty si napísal na Discorde, vlastne keď si prišiel, že Apple TV je jeden z tvojich takých obľúbených Apple výrobkov. Tu nás sa s o tom chcem akože trošku porozprávať a ja mám tiež Apple TV, hej, tiež by som si želala, aby moja televízia bola úplne hlúpa a aj sa ku nej tak správam, ja ju odpojím od internetu a používam Apple TV. Akým spôsobom to používaš? Hej, lebo napríklad Mňa celkom napríklad ma udivilo, keď som si zadovážil Apple TV už pred, neviem, možno, že rokmi alebo 6, že všade som videl na YouTube, že no jasné, podporuje to Siri a môžeš tomu povedať, že hej, go back 15 seconds a tak atď. A potom som si to kúpil a som zistil, že okej, okay, Siri na Slovensku v Apple TV veľmi neexistuje, hej.
0: Siri... Sýrii nepoužívam, snažil som sa to používať, ja ešte rôzne tieto voice nástroje, ako keď som mal a, od Amazonu Echo, Echo a podobne, ale vždycky, bol, akože jedinú schopnosť, keď som to bol schopný používať, je, že keď som to používal v aute, hej, že vtedy, vtedy to bolo v na pustenie pesničky, ktorú som zrovna chcel a to bolo dobré, ale čo sa týka Apple TV, možno teda, Nepoužívam spôsobom, že si normálne, klasickým, starodávnym spôsobom, ale máme normálne teda pripojenú s HDMI, kábel krásne a, a fči krásne rýchlo. Ide o to, že ja ho mám už roky, hej, že neviem, ja mám tu 4K 64 GB, mám 4 roky, 5. Ona mi, nikdy mi nezamrzla. Nikdy. Púšťa som na nej veľké 4K filmy cez VLC, keď som. Mám na nej. Uh, funguje na nej YouTube, ktorý mám platený bez uh, reklamy. Mm-hmm. Hej, takže to v podstate... reklamu som veľmi silno alergický, pretože reklama je pre mňa spam. Hej, pretože nevyžiadam reklamu, čiže je to pre mňa spam akákoľvek reklama. Ďalej mám tam Netflix, uh, Sky, Sky Showtime, uh, HBO Max a v podstate tieto veci mám rád filmy, sledujem filmy. A keď potrebujem nejaký fyzický súbor, že mám napríklad v úvodzovkách sledujem na nej, nejaké programovacie tutoriály, hej, že, ktoré vychádzajú na Plural Sign a, a teraz postupne ku Computer Vision z Judemi, takže nejakým spôsobom, ale to musím cez mobil tam už to je také komplikovanejšie, ale používam to v podstate faktže na to. Takže YouTube, hudba. Filmy, Netflix a, a keď potrebujem vyslovene fyzicky nejaký MKV súbor, tak ho nauploadujem to z VLC a pustím to v podstate cez to. Čo je najdôležitejšie, že videl som všetky tie rôzne, ktoré majú Android a, alebo tie rôzne centrá pre Raspberry Pi a podobne. Ja som ich niekoľko za tie predtým mal, všetko, nič nefungovalo, mrzlo, občas... M- kompatibilita prehrávania mne sa nestalo, že by som jedinu jedinú vec nepustil, že by mi jediná vec zamrzla a to je fakt, že mnoho rokov a docela intenzívne. Takže myslím si, že to je skvělý produkt. Jako je výkonný, malý, funguje.
1: Používaš tu originál ovládač, ktorý ku tomu bol dodaný? Je strašný
0: je strašný, čakám na ten v podstate nový, ktorý kúpim si tú novú Apple TV kvôli tomu, že má 128 GB miesta a bude mať aj výkonnejší procesor ale len kvôli tomu, že by som si to rad vymenil, nie kvôli tomu, že by Apple TV sama o sebe nefungovala dobre, ale Apple má niekoľko veľmi zlých produktov, jeden z nich je ovládač pre Apple TV to je v podstate toto, čo ukazujem, to je len pre divákov, ktorí tu vidia na YouTube. Ale pre ten nový... Dôk, sa tu YouTube. Ano, ano. Ale ten nový, uh, v podstate, sa mi páči o mnoho viacej. Hej, že mm-hmm. ten vyzerá konečne schopný používať. Napríklad to platí aj pre myšku. Ja dúfam, že sa nikoho nedotknem, ale ľudia, ktorí používajú Apple Myšku originál, sú podľa mňa nejakým spôsobom masochisti, že radi sa nechajú trýzniť, a verím tomu, že používajú nejaké pičovanie alebo tak, ale... Neviem, si ju úplne reálne vystať, že to niekto povie. toto je tiež to je hrozná vec. Hej. Človek sa naučí s tým trošku žiť, aby to dokázal vládať A po mesiacoch sa to človek úplne naučí v pohode. <laughs> ale ale epotika sama od seba je veľmi spolahlivá a funguje dobre. Som s ňou spokojný. Všetky veci doteraz nefungovali dobre.
1: Ja som teraz nedávno som, som sa vlastne začal hrať nejakou takou vecou, že PlayStation 4 som nezapol, ani nepamätám vlastne len na to tam padá prach a som si naplánoval, že chcel som si jednoducho spraviť niečo také, že stále sa mi akože páčil, páčila tá ideá, že sa hrať na televízore, že len chytiť ovládač, vieš, vyvaliť sa na gauč a zahrať sa, keďže ja som celkom akože veľký gamer a uh, nainštaloval som si Steam Link na Apple TV. Uh, chytil som normálne ovládač uh, PlayStation 4, ktorý som napil na, na, na Apple TV. Pritom som prišiel na to, že ten ovládač, že, že celkom dobre sa s ním ovláda aj samotné Apple TV. Hej, samozrejme pre negejmera je to asi nezmysel kupovať si v PlayStation 4 kontroler, ale celkom tak, akože má niečo tak uh, do seba. Celkom som bol z toho akože... Uh, Chvíľku som tak pozeral, akože film, vie, že som to chy- chytal, aj na YouTube som si predknul videa, <rý> uh, celkom to bolo zaujímavé.
0: Si spokojný s Apple ako produktom, no respektíve je tam niečo, čo ti vadí, že, lebo a čo si používal predtým?
1: Predtým som asi nepoužíval nič, pretože som vôbec nemal televízor. Uh, mne sa zdá, že keď som si kúpil televízor, tak jedna z prvých vecí, akože, ktorú som si na to napojil, bol PlayStation 4, a ja celkovo akože televízor veľmi nepozerám, dokonca aj film, akože veľmi často mám akože tendenciu si to pozrieť skôr na počítači, hej. A možnože sa nevenovať tomu až tak úplne, a, a robiť po možno, možnože niečo iné. Tiež som akože celkom spokojný s tým po téve. Napríklad tým, že som gamer, hej, tak poviem nejaké nejaké problémy, ktoré s tým mám, že keď napríklad si vyskúšam Moonlight alebo Steam Link a chcem sa hrať hry, tak tá odozva je tam dosť veľká. A neviem, či to je akože tým, že že to je už starší ten Apple TV, ale dekodovanie videa, napríklad 4K 60 Hz, ktoré ide mi vlastne z počítača, tak trvá niekedy 50 milisekúnd, hej to je to, je strašné, to, je, to je nehrateľné, aj prakticky. Yes, a a, a, a neviem, že, neviem, že čím to je, neviem si to celkom vysvetliť a rozmýšľam aj, tiež ako, že o sa budem stahovať a rozmýšľam, že OK, že možno že by som išiel do toho nového Apple TV, aj kvôli tomu, aby tu na, na tomto byte niečo ostalo a pôjdem do toho nového a vyskúšam to tam. Ale to je asi taká jediná vec, ktorá ma nejak tak viacej viacej obmedzovala, ale. Tí tým, že napríklad ja si neplatím za YouTube, tak pre mňa YouTube pozeranie na Apple TV, to je pre mňa, akože katastrofa, keď keďže tam sú samé reklamy hej a na to nie som zvyknutý z počítača. O, takže akurát to, že je to samozrejme taký uzavretý Wall Garden, že si tam nemôžem nainštalovať, čo by som chcel od vymyslu sveta, hej, to je takéto trošku limitujúce, ale nič lepšie som zatiaľ nenašiel, takže. A aj, aj tým, že ja som vlastne celý v Apple svete, tak AirPlay a takéto veci, hej, to je, to je pre mňa jednoducho veľmi pohodlná záležitosť. No, no, však ty Airplay. tiež asi to poznáš, keď máš iPhone ku tomu.
0: Jasné, AirPlay, v tom, však to funguje proste krásne. Tomu YouTube, ja teda by som nebol schopný ani jedno video pozrieť na YouTube bez, bez prémium účtu, ale, ale môžem poslucháčom odporúčiť, že pokiaľ by chceli veľmi výrazne ušetriť za YouTube Premium, tak môžu si použiť VPN-ku do Indie, napríklad cez NordVPN, a Indovia mm-hmm. majú, mám pocit, že jeden mesiac za jedno euro. Hey.
1: OK, takže je to not bad. Kratu,
0: ja som si to tam dal, tuším, na dva roky to preplatné za nejakých 20 dolárov, alebo, alebo tak nejak, hej, takže keď automaticky sa človek prihlási na YouTube Premium z indickej IP adresy cez NordVPN, tak uvidí úplne inú cenu, ako majú Slováci alebo, alebo tak. Takže Veľmi lacno vie mať človek uh, YouTube Premium. Nemusí a nie je tam nejaký ček? Uh,
1: Kárty? Ne, nebol,
0: nebol, robil som to dvakrát v podstate aj pre kamaráta a nebol aj nedosť, Takže. Dúfam, že sa to nezmenilo a že nedávam nejakú falošnú informáciu teraz, ale uh-huh. naposledy som to robil tuším 4 mesiace dozadu, fakt, že aj, že aj po, po dobe predtým, po roku a funguje, fungovalo to stále. Takže, YouTube je podľa mňa nepozerateľný bez toho. Takže buď jedine v Safari prehliadači na telefóne a si človek môže nainštalovať AdGuard na blokovanie reklamy na iPhone. Takže aj v Safari mám proste blokovanú reklamu. Mm-hmm. A nemám fakt, že skutočne nemám rád reklamu a mám veľmi čisté svedomie voči službám ktoré nemajú platené účty a majú, majú napríklad nejaký spôsob reklám, takže ja si rád keď aj čítam novinky a podobne ja si veľmi rád zaplatím za tie služby Hej, že, že mám proste platené veci ale ako náhle tam není ani možnosť si zaplatiť tak veľmi rád blokujem, pretože dúfam, že ich to prinúti dať nejaké platené konta bez reklam
1: o Týmto sa samozrejme chceme poďakovať Joinit Premium memberom <laughs> ktorí nás podporujú. Dobre, máme veľmi vysoký čas, takže budeme asi končiť. Ja ti určite ďakujem za návštevu a myslím si, že ťa môžeme pozvať aj na budúce, keď to bude aj dušená, a tak ďalej a ešte pokecať o nejakých iných veciach. Takže ďakujem, zatiaľ to bude asi všetko. Poslucháči, uvidíme sa alebo budeme sa počuť znovu o týždeň a nájdete nás na joinit.online a samozrejme na všetkých možných a nemožných podcastových agregátoch. Takže, Zatiaľ. Čauko. Ahoj.